0: Hoofdstuk 13 van willem Willemroda Deze Libifox-opname behoort tot de publieke domein. Opname door Anna Simon willem Willemroda van Edi Heymans Hoofdstuk 13 Blauwe meren met donkere rotsgeoevers, grauwe bergen met glinsterende sneeuwtoppen, zwarte grijnzende afgronden en malse lachende bergweiden, klaterende watervallen en bruisende bergstromen zweefden in gedurige afwisseling voorbij het dichtbijzijnde in snelle vogelvlucht het verafzijnde langzaam en statig in zacht draaiende beweging half uit het raampje van de voortsnellende wagen gebogen genoot willem de verrukkelijke en tegelijk indrukwekkende schoonheid van het alpenlandschap de lust bekroop hem eens uit te stappen en een dier sneeuwgevaarten te beklimmen wier blinkende toppen boven een krans van donkere wolken uitstaken Lord Greybury had hem echter ten tweede malen zijn vast besluit medegedeeld nergens langer te vertoeven dan hoog nodig was de ontmoeting met walling scheen hem afkeerig gemaakt te hebben van een langer verblijf in europa een schel fluitje en plotseling wordt het bekoorlijke zonnige landschap door diepe duisternis vervangen een vunzige grondlucht dringt door de geopende raampjes men hoort ze in alle wagens haastig dichttrekken de trein vaart met een verdovend geraas door de ingewanden der aarde de duisternis is zo diep, dat ze Willem onmiddellijk aan de Pietersberg herinnert. Eindeloos schijnt hem de tocht door de zwarte tunnel, waarin de trein schijnt op en neer te springen, in plaats van voort te gaan, tot een voorbijschietende vonk, het seinlicht van de wachter of de lantaarn op een mijlpaal zijn een snelle vaart bewijst. Een zwakke schemering en onmiddellijk daarna het verblindend licht van zon en sneeuw. De raampjes vliegen open, in een oogwenk verjaagt de zuivere bergwind de duffe lucht, en voort gaat het weer, Rijzend en dalend langs scheuren en kloven de spoortrein schiet in ijzing en duizeling wekkende vaart vooruit de weg schijnt sterk en aanhoudend te dalen de poovlakte klinkt het uit de mond van een medereiziger zelfs lord greybury neemt de moeite over willems schouder een blik uit het raampje te werpen daar in de diepte ligt ze de schone groene vlakte een kleed van smaragd doorvlochten met zilveren linten nu eens verdwijnt ze achter een rotsblok, dan weer achter een dennenbos, om een ogenblik later, en telkens groter en duidelijker zichtbaar, weer te verschijnen. Reeds stomen ze door de vlakte, als een reuzenmuur reizen achter hen de Alpen ten hemel. Milano, Mailand, Milaan, roepen de conducteurs. Willem en zijn reisgenoot verlieten de trein slechts om in een andere te stappen, die hen naar het grijze Venetië bracht. Ook van de stad der Kanalen kreeg hij tot zijn spijt weinig te zien. Nog dezelfde avond van hun aankomst voerde een stoomboot hen over naar Triëst, waar Willem de volgende morgen kooien besprak op de Frans-Joseph, een stoomer van de Oostenrijkse Lloyd, die naar Port Said aan de noordelijke mond van het Suezkanaal bestemd was. Een dag hadden zij om uit te rusten van hun vermoeienissen en zich voor te bereiden op de grote zeereis. De Frans-Joseph lichtte het anker en weldra flikkerde achter hen de talloze strandlichten op de wild verbrokkelde Dalmatische kust. In de morgen van de tweede dag doemde Corfu het eerste der Jonische eilanden uit de nevel op. Willems pijnzende blik weide langs de stranden waar de helden der Griekse zagen hun avontuurlijk leven hadden geleid. Die grijze streep, daarachter dat grote eiland, is Ithaka. Hoe menigmaal waren tijdens de schooluren, bij het lezen dier heldendaden, zijn de gedachten afgedwaald naar het land waar Odysseus woonde. Dan bezielde hem de hoop nog eens in zijn leven die kusten te mogen aanschouwen nu voer hij dicht langs het Griekse strand, doch aan landen viel niet te denken. Wel wierper de matrozen een paar malen het anker uit, maar slechts om haastig enige balen en kisten te laden of te lossen. Candia kwam in zicht. De rotsachtige zuidkust stak donker en scherp tegen de blauwe hemel af. Na een voorspoedige reis van vier dagen ankerde de stoomboot tussen de duizenden meters lange hoofden die de haven van Port Said en de mond van het suezkanaal vormen. De Sydney, een Engelse boot op reis naar de stad van dezelfde naam aan de Stille Oceaan en juist aangekomen, nam de reizigers voor Indië en Australië over. Ze vertrok na een oponthoud van weinige uren. Lord Greybury was tevreden met het lot dat zijn reisplannen begunstigde, en ook Willem voelde weinig spijt niet langer in Port Said te kunnen blijven, waar alleen de bonte mengeling van Arabieren en Egyptenaren, Turken, Negers en Europeanen en poos zijn aandacht boeide. Langzaam stoomde de Sydney door het Suezkanaal. In de Rode Zee werd de hitte ondraaglijk, zodat door de meeste passagiers ook de nacht aan dek werd doorgebracht. Met beleidschap zagen zowel de reizigers als de equipage de kale oevers elkander meer en meer naderen, en de zee zich vernauwen tot de smalle straat Bab el Mandeb. Perim, een naakte lavaklomp van welks hoogten de Engelse vuurmonden dreigend neerzagen, versperden de weg. Door de nauwe opening die het rotsnest vrijliet, zette de steamer koorts naar Aden. Maar ze weldra het anker uitwierp het oponthoud in de haven bracht er weinig toe bij de reis te ver aangenamen de hitter was er nog groter dan in de rode zee geen koeltje was er merkbaar de haven geleek een brandende oven het pek en de teer van touwen en planken werd vloeibaar de stad zelf zag er even onverkwikkelijk uit de vierkante witte huizen lagen als grote kalken op het zwarte kolengruis van het strand en kaatsten met de naakte kalkbergen op de achtergrond om het hardst de zonnestralen terug. Een gedrukte stemming heerste onder de reizigers. Lusteloos en gemelijk, zichzelf tot last, lagen ze onder de zonnentent te blazen, en wisten zich onophoudelijk de droppels van het voorhoofd. Eerst toen de Sydney het kolenstation verliet en weer in het ruime sop kwam, week de matheid en loomheid. Een stijve koelte schonk verademing, en weldra bewezen gelach en gezang dat de opgeruimdheid aan boord was teruggekeerd. Na een gelukkige reis van tien dagen, waarvan het nog geen uur onmogelijk was aan dek te vertoeven, riep de matroos op de uitkijk, Land! Aller ogen tuurden in de aangeduide richting. Met behulp van een zeekijker kon men aan de oostelijke gezichteinder een kegelvormige hoogte ontdekken. Willems ongewapend oog zocht echter lang te vergeefs, maar de kegel werd gaandeweg groter en hoger. Het was de Adamspiek. de grijze streep aan zijn voet, de kust van Ceylon. Nu is het eiland duidelijk zichtbaar, Welk genot voor het oog dat zich zo lang met lucht en water of kale kalkrotsen moest vergenoegen, de tropische plantenwereld in al hare weelde te aanschouwen. Breed gekroonde platanen versieren het strand tot waar de zee hun voet met schuim bespat. Boven de sierlijke, tengere kaneelbomen wuiven er tamarinden en bananen, op hunne beurt overschaduwd door de wiegelende kruinen door slanke palmen. De kokospalm vormt er wouden van verschillende dagreizen lengte langs de kust. Daardoor gelijkt, van de boot afgezien, het Arabisch Sicilië een drijvend woud, uit welks midden de adamspiek verrijst, die zijn top in de wolken verbergt. Op de reden van Columbus ankert de Sydney. De passagiers voor Bombay en Calcutta gaan op andere boten over. Terwijl hun goederen gelost en weer anderen geladen worden, hebben de reizigers naar Australië tijd zich een poosje aan wal te gaan vertreden. Willem en Lord Greybury stapten in een der prauwen die een grote menigte om het schip zwierven. Met forse riemslagen doet de hindoe het lichte vaartuig over de watervlakte vliegen en zet hen aan wal. Een bonte menigte wemelt door de belangwekkende oosterse stad. Trotse parsen wandelen in witte, wijde mantels te midden van benden schreeuwende naakte koelies en zwoegende Maleiers. Arabische venters dringen de Europeaan van allerlei nationaliteit hun snuisterijen op. Vieren singalezen schrijden vol waardigheid met de hand op de sabelknop langzaam voort. Het bedrijvig toneel, hoe boeiend ook bij de eerste aanblik, vermoeid spoedig. Lord Greybury begaf zich naar het telegraafkantoor en zijnde naar zijn agenten te Brisbane dat hij in aantocht was om zijn zaken in persoon te regelen. Hij verzocht hen de bestuurders van zijn stations in het binnenland van zijn komst te verwittigen. Willem zond zijn ouders bericht van zijn behouden aankomst op Salon. De volgende dag wonden de matrozen de ankerketting op en de Sydney wendde de Steven naar het zuiden. Na enige dagen stomens werd de passagiers op plechtige wijze aangekondigd dat men zich binnen weinige minuten onder de linie zou bevinden. Alle opvarenden verzamelden zich op het dek om de stuurman met zijn instrumenten. Op het juiste ogenblik wenste de kapitein in een korte toespraak een voorspoedige reis en heette hen welkom in het zuidelijk halfrond, waarna een Matroos de fooien voor zich en zijn kameraden kwam inzamelen. Aan een Neptunesdoop werd op het deftige Engelse schip niet gedacht, de eerste dagen na het passeren van de linie boden nog enige afwisseling door het vangen van een haai een toneelvoorstelling en dergelijke uitspanningen meer spoedig evenwel kwam de vijand die op een lange zeereis en voornamelijk op een stoomboot zelden weg blijft de verveling namelijk aan boord de meeste passagiers liepen van boven naar beneden van de rookzaal naar het salon en van daar weer naar de kooien zonder ergens iets te vinden dat hun aandacht boeien en de lastige vijand verdrijven kon ze maten zwijgend met grote schreden het dek en tuurden telkens als ze de voorsteven naderden naar het zuiden, ofschoon ze met zekerheid wisten dat in de eerste tien dagen nog geen land te zien zou zijn. Sommigen verlangden zelfs heimelijk naar een niet al te hevige storm. Het eindeloze mooie weder werd onuitstaanbaar vervelend. Willem doodde de tijd door alle reisbeschrijvingen van Australië te lezen die in de scheepsbibliotheek te vinden waren, of leerde Pollo, die de lieveling der matrozen was geworden, kunstjes op het dek door creperie had zich te colombo een geheel pak Engelse en indische kranten aangeschaft en las nu ouder gewoonte zwijgend het ene blad na het andere eindelijk kwam er afwisseling men naderde de koraalriffen nu eens was het een boomloos cirkelvormig eilandje dat zich als een groene weide slechts even boven de waterspiegel verhief dan weder een kale grillig gevormde rots op sommige plaatsen was het water zo helder dat men tot op de bodem de koraaltakken kon zien waar tussen vissen van zonderlijke vorm en prachtige kleuren krijgertjes speelden. De hets in zicht, klonk het van boven uit de mast. Alles stormde nu naar voren. In de verte waren twee rechthoekige rotsen zichtbaar. Het waren de natuurlijke hoofden voor de haven van Sydney. Men naderde het einddoel der reis. Nu ontstond er een gewoel en gedraaf aan boord dat horen en zien verging. De passagiers liepen elkander in hunne haast met het bij elkander zoeken hunner bagage bijna omver. Uren te vroeg stonden allen reeds gepakt en gezakt, zodat men zich opnieuw begon te vervelen. Tot tijdverdrijf ging men weddenschappen aan over het juiste ogenblik waarop de boot tussen de hoofden zou doorstomen. Eerst om een paar shillings, toen het wat langer duurde om steeds hogere inzet, zodat in een paar uur tijds er enige honderden ponden gewonnen en verloren werden. Een goed deel van de winst gleed in de wijde zakken der stuurlui die de voorzichtige en minder eerlijke wedders menige goede raad hadden ingefluisterd. Willems eerste werk na de landing was naar Amsterdam te telegraferen om zijn aankomst bij de tegenvoeters te berichten. Maar daarmede was het doel van de reis nog niet bereikt. Pas waren ze in de schone hoofdstad van nieuw zuid wales aangekomen of een andere boot nam hem op en zette hem, na twee dagen stomens langs de kust, te Brisbane, de jonge hoofdstad van Queensland, aan land. Daarmede was tot Willems blijdschap de zeereis geëindigd. Terwijl Lord Greybury met zijn agenten zijn zaken besprak, wandelde Willem door Pollo op de voet gevolgd de stad door. Zo had hij dan eindelijk de plaats bereikt waarop hij in de Kruisberg reeds zijn hoop gevestigd had. Maar hoe verschilde nu zijn toestand van die waarin hij dacht te zullen aankomen? Destijds zag hij zichzelf in zijn dromen als een boerenarbeider of werkman aan land stappen, met een onzekere toekomst voor ogen, zonder andere hulp of steun dan zijn vertrouwen op eigen kracht en werklust. Hij was bereid, evenals de goede kennis van de meester op de Kruisberg, zich alle ontberingen te getroosten hongerig en ellende te trotseren tot de fortuin hem zouden toelachen en dan slechts één doel voor ogen te houden geld verdienen en besparen tot hij zijn ouders weer rijk had gemaakt en nu in plaats van arm aan te komen bezat hij reeds verscheidene honderden ponden sterling in plaats van zonder steun te zijn had hij een onmetelijk rijke beschermer wel wist hij nog niet welke plannen zijn zwijgende weldoener omtrent hem gevormd had maar dat de Engelsman het goed met hem meende en slechts zijn welzijn beoogde, daarvan hield hij zich overtuigd. Uit enkele woorden die Lord Greybury hem toevoegde, wanneer hij hem op de boot de ene reisbeschrijving naar de andere zag lezen, maakte Willem toen reeds op, dat hij hem tot opzichter of iets dergelijks op zijn uitgestrekte bezittingen wilde aanstellen. Nu nam hij zich voor, de Lord ernaar te vragen, om zekerheid te erlangen. Als tolk had hij, sedert ze op een Engelse boot reisden, slechts bij uitzondering dienst kunnen doen, en voor niets doen wilde hij niet betaald worden. In gedachten verdiept was hij voortgelopen en lette eerst nu op zijn omgeving. De oorspronkelijke houten huizen van de veertigjarige stad waren reeds grotendeels door stenen gebouwen vervangen. Reuzachtige hotels waren er verrezen. Bonte uithangborden en aanplakbiljetten met schreeuwend gekleurde tekeningen bedekten halve gevels. In de brede, lijnrechte straten wemelde het van voetgangers, maar meer nog van ruiters die meestal een tweede met hunne goederen beladen paard aan de teugel medevoerden ruwe karren soms met paarden soms met tien of twaalf ossen bespannen en tot verbazende hoogte met bana wol beladen dreunden over de slecht geplaveide straten goudgravers in hunne rood flanellen hemden die de borst half naklieten, slenterden van de ene kroeg naar de andere rijke squatters in sierlijke kleding met gele breedrandige hoeden van koolpalmbladeren galoppeerden op hun vurige volbloedpaarden de straat op en neer hier en daar lag in de schaduw van een stapel wolbalen een inborling te slapen of te roken daar kwam een drift van enige honderden koeien loeiend en brullend de straat inhollen gevolgd door bereden herders die schreeuwden gilden of met de ellenlange zweepen kapten. Verschrikt sprong Willem terzijde en had nog juist de tijd zich achter een stapel huiden in veiligheid te stellen, terwijl hij, half verdoofd door het geweld, de dieren en de ruiters naastaarde, voelde hij zich aan zijn broekspijp trekken. missa, little tumbakko, klonk het achter hem op vreemde toon. verschrikt keerde Willem zich om en deed onwillekeurig een stap achteruit. Een inboorling op de lendendoek na geheel naakt lag op de knieën hield de hand op en herhaalde op luide toon zijn bede om een weinig tabak. Het was een magere, oude man met een afzichtelijk lelijk gelaat. Een ondraaglijke stank ging van de vieze zwarte uit die, toen hij bemerkte dat hij met een nieuweling te doen had, listig glimlachte. Willem wilde zich vol afschuw verwijderen, maar de zwarte stond op en hield hem bij de mouw vast. Tegelijk haalde hij met de vrije hand uit zijn warbos van vuile, witte haren een smerige stenen pijp tevoorschijn, en wees met de vinger in de kop. Willem trachtte zich los te rukken. De wilde echter hield stevig vast en liet zijn scherpe, witte tanden zien. Er bleef niets anders over dan aan zijn wens te voldoen en hem een sigaar te leveren. Daarmede zocht de man dadelijk zijn schaduwrijk plekje achter de huiden weer op, vlijde zich neer en, na in zijn haren ook een lucifer gezocht en gevonden te hebben, begon hij met gesloten ogen te dampen. Zou dat een exemplaar zijn van dat wilde volkje dat het de squatters in de verwijderde districten zo lastig maakt, dacht Willem terwijl hij zich haastig verwijderde. Dan was het misschien wel geraden enige balen tabak mede te nemen naar de stations. Ze schijnen zich nogal gemakkelijk tevreden te stellen. Weinig vermoedde hij dat hij nog wel onaangenamer en vrij wat gevaarlijker ontmoetingen met dat woestige spuis zouden hebben. Lord greybury wachtte Willem reeds in het hotel op, waar zij s morgens hun bagage hadden laten brengen. De Engelsman voorkwam zijn wensen, toen hij hem dadelijk bij zijn binnenkomen het verlangen te kennen gaf, gezamenlijk eens de plannen voor de naaste toekomst te bespreken. Ze gingen in een afzonderlijk vertrekje. Lord greybury sloot zorgvuldig de deur, zette zich in een hoekje van de gemakkelijke sofa neer en, altijd even stijf en deftig, verzocht hij Willem naast hem plaats te nemen. Willem, ik heb een lang en ernstig woord met je te spreken. Je moet me aanhoren, zonder me in de reden te vallen. Ik ben niet gewoon... Lange redeneringen te houden, en zou in dat geval de draad kwijtraken. Eerst als ik uitgesproken heb, kun je me zeggen hoe je denkt over hetgeen ik je voorstel. Ik ben in meer dan één opzicht je schuldenaar. Nee, niet in de reden vallen, was onze afspraak. Jouw belangen zijn de mijne geworden. Ik heb van het ogenblik af, dat het toeval mij je deed ontmoeten, mijn volle vertrouwen in je gesteld, en toen reeds besloten je rijk te maken.' noem het een grill een dwaze inval zo je wilt ik heb het recht grillen te hebben mijn vermogen veroorlooft mij de weelde wanneer het mij in het hoofd komt dingen te doen die de wereld dwaasheden of excentriciteiten noemt misschien doe ik het juist daarom ik heb er mijzelf nooit rekenschap van gegeven een van die dwaasheden was dat ik verleden jaar voor een niet klein deel van mijn vermogen bijna alle aandelen opgekocht heb in twee runs in queensland het eigendom van een in Londen gevestigde maatschappij. Ik wil je in het kort vertellen wat ik te Londen en deze morgen bij mijn agenten ben te weten gekomen. Het laatste is tot mijn spijt niet veel goed. De Runs beslaan gezamenlijk meer grondgebied dan de grootste provincie van je vaderland. Ze zouden volgens ruwe berekeningen bij de verkoop twintig à 25.000 schapen, enige duizenden runderen, benevens een groot aantal paarden bevatten, en jaarlijks grote winsten opleveren. Mijn agenten in deze stad, Bel en co., die ik ten volle vertrouw, hebben me zo even nauwkeuriger medegedeeld hoe de zaken staan. De rekening die mij voorgelegd werd, wijst eerder op verlies dan op winst. De oorzaak daarvan werd mij spoedig duidelijk gemaakt. De managers, hoofdbestuurders door de vroegere directeuren der maatschappij aangesteld, wisten dat de aandeelhouders een halve aardomtrek ver zijn. Ze hebben klaarblijkelijk meer op hunne eigene belangen gelet dan op die der maatschappij en getracht zo spoedig mogelijk rijk te worden. Die van de verst afgelegen run is voor enige maanden spoorloos verdwenen, na de boel in het honderd te hebben laten lopen. De runderen zijn er verwilderd of gestolen, de schapen zijn ongeschoren gebleven en reeds zijn enige herders door de inboorlingen vermoord, de hoofdgebouwen geplunderd en in brand gestoken. Aan die run is naar het oordeel der heren Bell en co. niets meer te doen, doch de andere kan nog gered worden. In hoofdzaak werd mij de slechte toestand, mijne bezittingen in deze streken, naar Londen bericht, en dit deed mij besluiten mij persoonlijk daarvan te komen overtuigen. Op zulke slechte tijding evenwel was ik niet voorbereid. En nu kom ik tot mijne plannen. Mijne agenten raden mij ten sterkste af, mij bij de manager, Mr. Whalebone, bekend te maken en rekening en verantwoording te eisen. De man zou zijn ontslag nemen en daar ik geheel onervaren ben in squatterszaken, was in dat geval de zaak geheel verloren. Zolang zijn eigen belang ermede gemoeid is, zorgt hij tenminste dat de zaken hare waarde behouden. Ik moet de juistheid van hunne zienswijze erkennen en heb besloten incognito mijn goederen te bezoeken. William, mijn plan is voor een bloedverwant van je door te gaan van mij kon willem niet nalaten uit te roepen van jou jij bent een jong mens uit amsterdam geprotegeerd door lord grayberry te londen en wenst in het squattersbedrijf opgeleid te worden ik mr Steek, te brisbane woonachtig kom je brengen en in de hoede van mr whalebone de bestuurder aanbevelen begrepen volkomen wat de zaak maar niet wat het doel betreft dat is toch anders duidelijk een half jaar leertijd is, voor een jongen als jij, voldoende om je op de hoogte te stellen van alles wat er op Darling Station en in de gehele run te verrichten valt. Dan is die heer, die intussen wel rijk genoeg zal zijn om zijn ontslag te kunnen nemen, niet meer onmisbaar, en jij, gesteund en geholpen door enige uit ondergeschikten die je als vertrouwbaar hebt leren kennen, neemt zijn plaats in. Uitmuntend! Heerlijk! Maar... Nee... Ik vergeet niet dat je niet om jezelfs wil naar Australië bent gegaan, maar om de fortuin van je ouders te herstellen. Welnu, je hebt op reis achthonderd pond verdiend. Van dat bagatelletje stel ik Mr. Wilbone een klein gedeelte ter hand als jouw fortuintje, waarvoor je aandeel in een of andere kudde schapen krijgt. Hij zal misschien trachten je te bedriegen, maar dat belet hem tevens je als staljongen te gebruiken. De rest blijft hier in Brisbane bij Bell Co. tot je beschikking. Bovendien geef ik je van heden af twintig pond wekelijks, benevens een deel in de winst, tenminste wanneer er weder winsten gemaakt worden. Willem greep de hand van zijn weldoener. Nee, dank me niet. Als de zaken gaan zoals ik wens en zoals zij nu reeds gaan moesten, verdien ik er meer bij dan jij. Ik handel geheel uit eigen belang. Lord Greybury wist de, vermoeid door het lange spreken, zijn voorhoofd af. Willem wist niet of hij waakte of droomde. Ik zou zo gaarne zelf het geld naar huis gebracht hebben, zei hij aarzelend. Maar dat kan immers nog geschieden. Wacht daarmede dan een jaar, misschien zijn in die tijd de zaken hier weer in orde. In geval je hier zonder geldmiddelen waard aangekomen, zou je immers ook niet op de eerste dag rijk geweest zijn. Je zult spoedig genoeg opmerken, mijn jongen, dat hier evenmin als in Europa het goud slechts voor het oprapen ligt. Zulk goud bestond alleen in je jongensverbeelding. Het wordt nergens ter wereld door de onbemiddelde zonder ontzaglijke moeite verkregen. Honderd arme jonge lieden gaan hier in de strijd om het bestaan onder, tegen één die op eerlijke wijze fortuin maakt. Nu, William, neem je mijn voorstel aan? Van harte gaarne, sir. Iets echter is er dat me hindert. Het is of u mij op een heuse manier geld in overvloed wilt schenken en alle mogelijke schijnambten zoekt om mij het met niets doen te laten verdienen. Dat wil ik niet betaal mij zoals u ieder ander zou betalen dan behoef ik mij niet te verwijten dat ik een beloning aanneem omdat ik u door een toeval het leven redde Nee, william daarin vergis je je deerlijk ik heb je al gezegd dat ik in meer dan één opzicht je schuldenaar ben dubbel dank ik het toeval dat ons samengebracht heeft indien ik jou niet had zou ik een ander moeten zoeken wien ik minder zou betalen maar dien ik ook eerst door ondervinding moest leren kennen Kom laten we er niet meer over spreken als ik mijn rekenschap van mijn daden moet geven geraak ik uit mijn humeur je hebt de betrekking of liever de compagnieschap aangenomen en daarmee uit Apropos, ik heb deze morgen reeds over je beschikt bell en co hebben wijselijk aan mijn verzoek de manager op darling station mijn komst bekend te maken geen gevoel gegeven ik heb hem een brief geschreven die een aanbeveling bevat van de directeur en enige aandeelhouder der united australian pastoral company lord greybury te Londen, voor william roda die hij als squattersleerling op darling station in de hoede van mr Wilbone aanbeveelt deze brief is reeds verzonden met een tweede schrijven van de hand des heeren bell daarin wordt je aankomst te brisbane gemeld en verzocht voor de bewuste leerling en voor mr stake zijn oom die hem naar het binnenland vergezeld paarden en een geleider te zenden we reizen dient tegemoet en kunnen nog in deze week onze bestemming bereiken. Willem bleef een poos in gedachten verzonken. De uitkomst had zijn stoutste verwachtingen overtroffen. De illusies die hij als dwaze, onervaren knaap had gevormd, waren goed op weg werkelijkheid te worden. De toekomst van zijn ouders was verzekerd. Zijn vader behoefde niet meer voor anderen te werken. Zijn zuster. Ik heb nog een tweede plicht te vervullen, voor ik mijn nieuwe werkzaamheden begin. Ik heb een brief te bezorgen voor mijn zuster zeide hij, het papier uit zijn borsttas tevoorschijn halend. Dat heb je mij in Maastricht reeds verteld. Ik dacht er zo even nog aan. Laat mij het adres eens zien. Hm, Ipswich, dat ligt nu juist niet op onze weg, maar we hebben nog wel een dag te missen. Hoe oud is dat adres? Het was een half jaar oud toen ik de brief kreeg, en is dus nu bijna twee jaar. Dan is het wel mogelijk dat dat jong mens in die tijd naar Europa teruggekeerd is. Mogelijk is het wel waarschijnlijk echter niet in alle brieven die ik van huis ontvangen heb heeft mijn zuster minstens een groet geschreven ze zouden er mij met een enkel woord van in kennis gesteld en mij van de opdracht ontslagen hebben nu goed we zullen zoeken we vertrekken nog deze avond de muskieten laten ons nu reeds geen ogenblik met rust daaruit valt reeds op te maken welk onthaal ze ons nieuwelingen van nacht zullen bereiden ipswich ligt een uur of tien landwaarts in misschien zijn die gezellige diertjes daar in minder groot getal aanwezig of tenminste niet zo menslievend. de daad werd bij het woord gevoegd de sneltrein bracht hij naar ipswich de muskieten bleken daar evenwel even goede bloedproevers te zijn als de brisbane zodat de reizigers er reeds vroeg uit de veren waren en hun onderzoekingstocht begonnen de straten van ipswich boden ongeveer hetzelfde schouwspel aan als die te brisbane de huizen waren evenwel nog voor het merendeel van hout het aantal komende en gaande ruiters en knarsende wolkarren nog groter en het plavijsel nog slechter. Troepen inboorlingen, meest vrouwen en kinderen, lagen op de hoeken der straten en onder de luifels der huizen te roken of zongen op eentonige wijze een onverstaanbaar deuntje. Lord Greyberry, van nu af aan Mr. Steek, stapte eerst zwijgend naast Willem voort, maar scheen met zijn lordschap ook zijn stilzwijgendheid afgelegd te hebben. Hij begon opnieuw een gesprek. Als we het geluk hadden dat jong mens te ontdekken, en we hem soms in minder gunstige omstandigheden aantroffen wat wel de oorzaak van zijn stilzwijgen tegenover je zuster kon wezen, zou er wel iets voor hem te doen zijn. Bij co is het grootste gedeelte der klerken door de goudkoorts aangetast. De gehuwden zelfs hebben geen weerstand kunnen bieden, vertelde mij een mijner agenten. Ze hebben een zekere toekomst verschopt voor het gevaarlijke en onzekere goudzoeken in de binnenlanden. Een enkele is reeds arm en berooid teruggekomen. Zijn gezondheid is te zeer geschokt om zijn vroegere werkzaamheden te hervatten. De meesten van die ongelukkigen, verlokt door een enkele kennis die misschien als één uit de duizend een fortuin in de goudvelden vond, verdwijnen spoorloos, evenals een tiental jaren geleden toen voor het eerst goud in Victoria werd ontdekt. Als Borgers lust heeft, kan hij daar een winstgevende betrekking vinden. Of wat misschien nog beter is, als jij voor hem instaat, kan hij ook als squattersleerling naar Darling Station gaan. Dan is er nog mogelijkheid in dit jaar de tweede verwaarloosde run weer te bevolken. Willem gaf geen antwoord. Een donker vermoeden rees bij hem op, als Herman ook eens naar de goudvelden was gegaan. Willem, je kunt toch wel paardrijden, vroeg de Engelsman eensklaps. Ik? Wel nee. Ik heb wel eens op onze paarden door de stal gereden, of een eindje in de stille straat waarop ons koetshuis uitkwam. Maar meer niet. En dat waren koetspaarden. Rijpaarden hielden we er niet op na ik zou het volgend jaar een pony gekregen hebben dan zullen we onmiddellijk twee paarden kopen maar ik zeg u immers dat ik niet rijden kan dan moet je het dadelijk en aldoende leren hoe wil je anders op darling station komen dat is waar ook daaraan had ik niet gedacht en de paarden die men ons tegemoet zendt zijn misschien niet van de makste. willem wist reeds dat de paarden op de stations niet gestald worden en indien men ze nodig heeft worden opgevangen het woordje misschien had dan ook gevoeglijk kunnen wegblijven. Paardenkopers waren er in Ipswich genoeg, evenveel als kroeghouders en meer dan bakkers. Lord Greybury, een kenner, zocht een paar fraaie merries uit. Willem besteeg de maxte, maar gevoelde zich in het eerst weinig op zijn gemak. Ook Pollo scheen het niet te bevallen dat zijn meester zo opeens van voetganger tot ruiter was verheven en sprong met woedend geblaf tegen het paard op. Gelukkig voor Willem scheen het dier aan dergelijke vriendelijkheden gewend te zijn, Althans, het nam er niet de minste notitie van. Eerst toen de hond het haar te lastig maakte en haar in de voorpoten trachtte te bijten, hapte de merrie hem even in de staart, wat hem jankend benen deed maken. Hij schikte zich nu in het onvermijdelijke en draafde op korte afstand achter de paarden aan. Onze ruiters bereikten het bankierskantoor, waar volgens het adres Herman Borgers werkzaam was geweest. To the diggings, naar de goudvelden, was het korte en norse bescheid van een der chefs. De portier was spraakzamer. Een jaar geleden is hij nog eens teruggekomen, ik denk om het restant van zijn kapitaaltje te halen, en spoedig daarop weer vertrokken. Het is jammer van de vent, het was een beste jongen, maar hij is de enige niet. Magere troost voor Willem. De goudvelden waren meer dan een maand reizen verwijderd en lagen over een grote uitgestrektheid verspreid. Bovendien, iemand te vinden onder die duizenden die Elkander niet kenden en onophoudelijk heen en weder trekken, was een onmogelijkheid teleurgesteld en om zijn zuster in het hart bedroefd liet willem zuchtend het hoofd hangen voor het ogenblik is er niets aan te doen laat de moed evenwel niet zinken william ik hoop enige weken gastvrijheid op darling station te genieten daarna blijf ik nog minstens een half jaar in de kolonie werkeloos te brisbane blijven is mijn plan en mijn aard niet ik heb reeds lang gehoopt de goudgravers eens aan het werk te zien daaraan zal ik nu gevolg geven en zal dan tevens al het mogelijke doen Herman Borgers op te sporen. Als hij leeft en nog in Queensland is, zal ik hem wel vinden, en dan is ook zijn fortuin gemaakt. Daar twijfel ik niet aan. U heeft de sleutel om alle deuren te openen, riep Willem opgebeurd uit. Hij keek zijn reismakker eens oplettend aan. Nog nooit had deze zo openhartig met hem gesproken als in de laatste twee dagen. Dit gaf hem de moed een vraag te doen die hem op de lippen brandde. Meneer, wat beweegt u toch nu weer voor die jonge man te doen wat u reeds voor mij gedaan heeft hij is u immers geheel vreemd een lichte blos kleurde een ogenblik de bleke wangen van de engelsman half onwillig antwoordde hij het is een geel ik heb u immers gezegd dat ik doe wat het ogenblik mij ingeeft willem schrikte van de norsse toon waarop die woorden gesproken werden het was mijn bedoeling niet u te krenken sir nee dat begrijp ik wel maar vraag me niet weder naar de reden van mijn doen en laten. Er was tot Willems spijt een spanning ontstaan. Zijn reisgenoot maakte er na een poosje echter een eind aan, door veel zachter en vriendelijker te hernemen. Die Herman Borgers is immers naar Australië gegaan, toen door het faillissement van je vader zijn huwelijk met je zuster onmogelijk werd. Juist, meneer, dat heb ik u al verteld. Willem verwachtte dat meneer Steek voort zou gaan, maar er kwam niets meer en hij wachtte zich wel opnieuw te vragen ze waren intussen reeds een eindweegs buiten de stad gekomen de vlakte rondom hen moest vroeger een bos geweest zijn thans waren alleen nog de stompen der bomen boven het korte gras zichtbaar stammen en takken hadden ongetwijfeld tot brandhout en het bouwen der huizen gediend de ruiters keerden naar de stad terug willem was blij te kunnen afstijgen het rijden deed hem geweldig pijn we moeten nog heden voor uw uitrusting als squatter zorgen zeide mr Steek na het middagmaal Morgen vroeg gaan we op reis, de boeschen, de ons gezonde paarden tegemoet. Einde van hoofdstuk 13